0: Siemanko. Dobry wieczór. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku
1: naszego jakże cudownego podcastu. Ej, ale w ogóle ja się zastanawiam, bo za każdym mówimy, że witamy serdecznie. Wiem. A może tym razem będzie nie serdecznie? A może, może ja lubię serdecznie. Nie, też nie, nie tylko, ale co to właśnie to tak się zazwyczaj, że witam
0: wszystkich serdecznie. No bo to tak brzmi, tak wiesz, telewizyjnie. Wiesz, że ci prompter i ktoś ci napisał na prompterze. no witaniu. Wypikasz to. Wypikam. Pi, 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 pi. Elo, elo, mordeczki.
1: <śmiech> Ej, ja w ogóle wpadłem na taki pomysł. I tak myślę, że to zmontujemy, bo zawsze żegnamy się na końcu. A teraz pożegnajmy się na początku i niech ludzie czują ten, ten upływający czas. czas. Że Trochę nie wiedzieli, jak...
0: kiedy coś się
1: wydarzy i nagle obetniesz, koniec odcinka. Pyk. Okay. Ale to, to był ciekawy zabieg, tak mi się wydaje, bo za każdym razem, wiesz, ja bym się zdziwił, jak... Dziękujemy wam za przesłuchanie tego odcinka. Bardzo miło było nam tutaj was słyszeć. I nie będziemy żegnać się na, na końcu, nie powiemy nawet pa, więc tutaj na wstępie powiemy, że możecie zasubskrybować, chyba że, nie, chyba, że macie nas w dupie i nie chcecie tego robić. To... Ten podcast jest robiony od dupy strony. Tak, i także żeg żegnamy się z wami. Dzięki bardzo. Miło było, fajnie, fajny temat, super energia i... A, siadło, wydaje siadło. mi się, że siadło. Tak, tak. Z... Było, było super. Ja Jednak czuję się spełniony. Tak, no i to tyle. Cześć. Cześć, elo. No, więc generalnie dzisiaj, jak już się tak zdążyliśmy pożegnać, bo nie będziemy się... Ja w ogóle zauważyłem, że jestem kiewski w pożegnania. Tak, w sensie, nawet nie mówię takie, że poż pożegnanie... Chociaż w sumie z drugiej strony, jak cię odprowadzam, to też jest takie, że... Że, że jakby czujesz, że ja tutaj bym mógł jeszcze stać i no. spalić tak ten... To ja no.
0: idę, no cześć, i, i
1: gada dalej. I gada dalej. No, Także ja nie jestem dobry w pożegnania, więc zróbmy to teraz na początku, żeby nie było tego. Po prostu w pewnym momencie urwiemy ten odcinek, chyba że na, po na początku się przedstawimy, i powitamy was w kolejnym. Także.
0: Przywitamy się w... na, na końcu, końcu Na tak, końcu. Przedstawimy i w ogóle. Tak. Jeżeli trafiłeś po raz pierwszy na ten, na ten podcast. Nie czuj się, nie czuj się dziwnie. <laughs> nie czuj, nie kur...
1: Nie, ale to jest tak, że jak mówisz, że nie myśl o niebieskim. I... Nie ma opcji. Nie, i to już masz, ta, masz już taką, wiesz, niebieską, niebieskie morze falujące. To
0: znaczy, też jest taki zabieg, y słuchałem o tym. Nie, że... myśl, nie myśl o zielonym. I chuj, myślisz o zielonym. Bo nasz prawda. umysł nie potrafi wykluczać. On musi akceptować najpierw. Jak powiesz komuś, nie myśl o zielonym, to on będzie o nim myślał, mimo wszystko.
1: Trochę Tak jest, działa nasz umysł. jest... Y coś takiego, że nasz mózg prędzej zauważa złe rzeczy niż dobre, no bo byliśmy nauczeni, nie pamiętam jak to się nazywa, ale byliśmy nauczeni tego kiedyś, żeby szybciej zauważyć zagrożenie, żeby szybciej widzieć te negatywne rzeczy, bo system obronny, no, no. bo to było nasze być albo nie być. O, to. kotek! <laughs> I to o. taki, wiesz, Mamo, o. mamo,
0: zobacz kotek.
1: Więc, e, więc tak, e, naszym dzisiejszym a może nie powiemy tematu. No nie, no się domy okay, domyślam dobra.
0: się. Niech się domyślą, a potem powiemy, o czym mówiliśmy.
1: A oni, no kurwa, nie
0: o tym. Na no, pewno nie. nie. Ale jakby, nie. nie no, część naszych podcastów generalnie polega na tym, że rzucamy jakiś temat i ktoś na koniec może powiedzieć: oni w ogóle nic o tym nie mówili. Taka podpucha. <grym> Taka... No ale czasami przesłuchuję to, co nagraliśmy, zdarza mi się, i mam takie. Kurde, tak naprawdę na temat tematu pogadaliśmy może 3 minuty,
1: a reszta to jest dygresja od dygresji i polecieliśmy... Więc... A w ogóle jest jakiś sposób, będzie musi nad tym popracować, bo podobno jest tak, że na Spotify czy tam na innych podcastowych idzie podzielić tam całe nagranie dźwiękowe na rozdziały i możesz sobie wtedy ten temat tego rozdziału, możesz sobie odkliknąć. Ale u nas to będzie ciężkie. Du dużo te dużo, tem roboty. dużo tematów Dużo tematów. Nie wiem, jak to zrobić. Nie są wiem. segmenty, są. Jest takie coś. No. Jest taka coś, ale nie mam pojęcia, jak tego używać. Więc... Nie spodziewajcie się tego w najbliższym sorry, czasie. Sorry noc sorry. Może kiedyś się to uda, ale to nie będzie prawdopodobnie dziś. Chyba, że już do tego czasu, jak będę ten odcinek montować, to już to ogarnę. To by było super. Więc tematem naszego dzisiejszego odcinku... Odcinku od czy odcinka? odcinka? Nie wiem, ale wczoraj
0: Julka pisała pracę inżynierską przy mnie i słów do odniesień w tekście to ja mam milion w bani. To jest takie... W niniejszym odcinku. O. Albo wiesz... Jeszcze takie werble. To. <słyszy> 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 w dzisiejszym
1: odcinku będziecie mogli usłyszeć... Fantastyczny temat. Ale nie wiem. Się dowiemy na jeszcze się jeszcze się, za, jeszcze się zastanawiam. Generalnie chcemy porozmawiać, czy Instagram jest szkodliwy, czyli jak kreowanie czyjegoś wizerunku może przyprawić cię o depresję. Ciekawy temat. Jak, jakby dzisiaj mamy taki waj, a nie inny, że ja mam dzisiaj niezachwiany, cudowny fantastyczny i rewelacyjny humor.
0: Kiedy ostatni raz taki miałeś? Chyba jak Chrześniak ci się rodził, to, to był ten moment,
1: kiedy... To był też ten moment.
0: W tym temacie, co poruszyłeś, słowo depresję zostawiłbym w takim nawiasie. Bo czy kreowanie czyjegoś wizerunku może przyprawić cię o... Rozmawialiśmy chwilę przed podcastem i czasem to przerysowanie, które występuje na Instagramie u youtuberów, u, u wszystkich ludzi, mediów, tych zwanych influencerów śmiesznych... Ja. Odnoszę... Czemu nieśmiesznych? śmiesznych? Niektórzy są w ogóle nieśmieszni. To nadal jest śmieszne dla mnie. Rozumiesz? To... Mimo wszystko to jest śmieszne. Może być zabawne albo śmieszne. To też trzeba rozgraniczyć. Ale rozumiesz, że to jest tak przerysowane, że mnie niekoniecznie doprowadza do depresji, ale mam takie. Eee? Daleko jest ode mnie uczucie zazdrości, więc. Nigdy nie poczuwałem takiego, wiesz, jakiegoś odczucia depresyjnego, że ktoś ma lepiej i, i że moje życie jest tak naprawdę, wiesz, chuja warte, skoro wszyscy mają zajebiste domy, zajebiste samochody, czy cokolwiek. Tak naprawdę, wiesz, no my jesteśmy w takim, a nie innym wieku, że już osiągnęliśmy jakąś świadomość, jak wygląda świat. Że większość tych osób tak naprawdę żyje w wynajętych domach, na wynajętych samochodach, na kontraktach odpowiednich i tak dalej... Ale no ten młody człowiek, który gdzieś tam wchodzi w świat dorosły i dopiero zaczyna ogarniać, jak wygląda rzeczywistość, faktycznie może odczuć jakieś takie poczucie depresji albo w ogóle jego wejście w życie na samym początku jest takim mocnym
1: zderzeniem się a chuja osiągniesz osiągniesz, rozumiesz? No, generalnie to jest bardzo komfortowa sytuacja, że możemy powiedzieć o sobie, że trochę ogarniamy to życie. W sensie, no. że wiemy mniej więcej, jak to działa. Raz lepiej, raz gorzej. ale Mamy chodzi... zasady. To już nie jest tak, że Ruzia ogląda jakiś film z tobą w telewizji i tam jakiś bohater ginie, a ona mówi, ale on naprawdę umarł? On, Zdarzają się takie sytuacje. On no. naprawdę, to jest naprawdę? Albo wiesz, król lew tam spada w przepaść, a ona płacze. Ja też płaczę. To jest niezmienne. Ty podobno nie masz emocji. Ale Mufasa... Stary, to był Mufasa. To był Mufasa, rozumiem. Czyli... Tadusiu. A. Nie mam emocji, ale jak chodzi o Mufasę... To nie są emocje, to, to nie jest są zbyt wyższy. Fajnie nawiązałeś
0: teraz z tym, że ktoś ginie w telewizji, ale czy on zginął naprawdę. Ostatnio rozmawiałem sobie z, ze znajomą i mówię, że ten aktor chyba nie żyje. Że chyba zmarł w zeszłym roku, jakoś tak. A ona mówi, nie, przecież ostatnio widziałam go w telewizji. A, a ja mam takie... A... To tak działa, że jak aktor umiera, to już nie wolno nic jego puścić. Koniec. Tak. Żeby ludzie mieli świadomość, że on już nie żyje. Masz płytę Michaela Jacksona? Wypierdol. 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 <laughs> Sorry, takie są zasady. No ale no, wróćmy do tego, że powiedzmy,
1: że ogarniamy zasady gry. No, to jest dosyć komfortowa sytuacja, bo jesteś w stanie niektóre rzeczy trochę wy... To trochę, wiesz co, jakbyś żył w takim prima aprilisowym żarcie. I... Ty już kumasz, że to jest tak abstrakcyjne, że to nie może być prawda. Tak swoją drogą, dygresja. Prima Aprilis jest, kurwa, jedynym dniem w roku, kiedy ludzie weryfikują te informacje, które przeczytają. Kurwa, ja bym chciał, żeby Faktycznie. Prima Aprilis była codziennie. No bo tak, wiesz, czytasz wiadomość i, kurwa, wszyscy nagle sprawdzają, czy to jest prawda, czy to jest, kurwa, prawda. Nagle czy wszyscy nie... umierają, wszyscy są w ciąży. I, kurwa, każdy weryfikuje. Żeby ludzie byli tacy mądrzy cały rok. To jest jedyny dzień, kiedy, kurwa, ludzie weryfikują jakiekolwiek informacje. Nie wierzysz w nic, kurwa. Tak. To Pierwszego się... kwietnia? Nie. to się nie wydarzyło. Na pewno nie. Ja może to sprawdzić. Kurwa, jakby tak ludzie na co dzień robili... A wiesz, co, mogli co być... jest najlepsze i
0: najgorsze w tym? Że każdy z nas w, telef jakby w telefonie, w kieszeni nosi wiedzę przeogromną, nie? I każdą informację, w każdy dzień w roku możesz sprawdzić na bieżąco. To nie jest Czas, że musisz, wiesz, iść do biblioteki, wypożyczyć książkę, posiedzieć, wiesz... To zajmuje ci trzy sekundy, żeby sprawdzić coś, co ktoś do ciebie powiedział. A ludzie i tak nie chcą sprawić takiego wysiłku. Toś ci mówię, że ziemia jest płaska. No stary, nie, no weź zobacz w internecie
1: możesz. Chociaż kurde nie, bo tu możesz trafić na strony płaskoziemców i... No generalnie tutaj z drugiej strony, no fak w mediach społecznościowych jest bardzo duży napływ fake newsów. Przecież w tej chwili... To nie jest tak jak kiedyś, że ktoś miał autorytet, wiedzę wypracowaną na podstawie jakichś studiów czy jakichś badań naukowych i tylko tacy ludzie, którzy coś osiągnęli w świecie nauki mogą stawiać jakieś teorie. Tak. Dzisiaj każdy, dosłownie każdy, każdy może dzisiaj wrzucić wszystko, wszystko do internetu, a w internecie... Żaden nie wie, że jesteś psem. Rudyn. Żaden. Przerysowanie życia influencerów.
0: Szczególnie jak słucham to, co już ci mówiłem, że tak powiem, poza anteną. Julka ma taką ulubioną parę influencerów. Chuj wie, jak mam na
1: imię. Taka dygresja. Julka to jest dziewczyna Jana. Ja przyszła żona. Tak. No, Dziewczyna wszystko, to jest umniejszenie. Wszystko, wszystko, ale no to nie, no przepraszam bardzo, no jest kobietą. Jest, tego, co kojarzę więc, jest. Więc, ma wszystkie tutaj Jest kobiety. dziewczyną.
0: Okej, okay, dobrze. No. Julka, ma swoją u, jakąś tam jedną z ulubionych par youtuberów, bo to ja nie odróżniam. Dla mnie słowo influencer jest płynne i używam ich do wszystkich ludzi z internetu. Nie, nie, nie dzielę ich na Instagramerów, YouTuberów. Jest dla mnie to bezsensowne.
1: Wrzucam ich do jednego worka. Podcasterów, influencerka to nie jest łatwy kawałek chleba. No na bank. Ja robię pan. Po... Siemanko, żemeczki co tam u Was
0: słuchać? Cześć, kochamy was. Uuuh, Na kurwa no. Wyrygam <śmiech> <śmiech> ten. Zagłęboko. No właśnie I, i, i słucham ich i pokazują swoje życie. No to jest tak, kurwa, słodko-pierdzące. To jest tak kolorowe, że ja mam takie... Ktoś to wierzy? Ja rozumiem, ci ludzie mają pieniądze, okej. Okay. Mi się wtedy załącza Janusz i mówię, a skąd mają? A skąd pieniążki? A skąd pieniążki, panie? A pit pokazany? Rozliczone wszystko? Spółkazo. A jest, czy jak tu? Cię tutaj
1: rozliczam. Umowa o dzieło. Zobaczyć. No.
0: Nie, jakby ja rozumiem, że większość tych dygre dygre dygresja.
1: No. Jest taki youtuber i teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale taki ten, co dużo nieprawdy mówi. I ty wiesz, że on chciał zrobić taki trochę serwis z informacjami i ogarnął sobie redaktorów i on im płacił 10 złotych 2022 rok. 10 złotych. 10 zł.
0: YouTuber jakiś, który pewnie trzepie jakiś tam pieniążek z tego. No tak. Nie no, no spoko. Na czarno. No spoko. <grystanie> Jakby... <grystanie> ja akurat uważam, że nie powinny istnieć umowy o pracę. Aż tak. Uuu, Lord Sidious. Że wiesz, że na no zasadzie dogadujemy się, jeżeli oni wyceniali swoją pracę na dychę, no okej. Okay. Godzisz się na to. Jeżeli nie, to po prostu tego nie rób, no, stary. Stracisz 10 zł. wow. Wiesz, jakby tutaj jestem akurat elastyczny, jeżeli chodzi o, o rynek pracy i, i umowy między pracodawcą a, a pracownikiem. Uważam, że no, to jest ich kwestia dogadania się w dużej mierze, no ale zostawmy to na boku. No, to raczej ja mam trochę inne zdanie. Tak, no. no, mamy inne zdanie, weź zapisz, porozmawiamy o tym, gdzie się różni. Mamy różnimy. inne zdanie. Pewnie i tak zbiegniemy się gdzieś w którymś momencie. No dobra, i on, ona ogląda tych ludzi i ja mam takie, no okej, okay. oni mają te swoje kolorowe życie. Faktycznie stać ich na wycieczki, loty i tak dalej, no. Ci ludzie znikąd się nie wzięli.
1: Nieprawda. Niektórzy wzięli się z, dosłownie, kurwa, znikąd. To jest z dupy, jak grzyby po deszczu. No dobra. Jak kurwa, wylecieli. Kumam. Tylko, że ci ludzie, którzy
0: biorą się znikąd, nie podróżują po świecie nie... latają nie wiadomo
1: gdzie, bo muszą mieć jakąś pulę pieniędzy. Niektórzy się z tym nie afiszują. W sensie nie są wtedy instagramerami, po prostu mają hajs i latają. No albo. tak, ale ja
0: mówię typowo o instagramerach, którzy pokazują swoje życie w, w sposób przerysowany. Jeżeli nie robisz tego na afisz, tylko po prostu zbierasz sobie pieniądze, czy masz, mało istotne skąd, latasz po świecie, to jest twoja brocha. A skąd pieniążki? No to jakby... to o tym możemy porozmawiać
1: później, wiesz
0: picik pokazać, tu proszę, podateczki picik? wszystkie.
1: Elegancko.
0: Jest wszystko odnotowane, bo... ja za... tutaj pewnie by. Wy... Bo pamiętaj, za, za środki niejawne 80% podatku jest. Tak? 80, no. A co to są środki niejawne? jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić, skąd je masz. A był taki myk. Nie, czy, nie kojarzysz tego? Nie. Że się mówiło, że jeżeli masz takie środki niejawne i nie jesteś w stanie udowodnić, to mówię, że z prostytucji. Bo prostytucja w Polsce jest nielegalna, więc nie można jej opodatkować. Więc oni nie mogą ci pobrać 80%.
1: Zabierają bo... ci wszystko. Nie,
0: nie zabierają ci nic, no bo nie mogą ci od nielegalnych rzeczy zabrać pieniędzy. Nie mogą ci opodatkować czegoś, co jest nielegalne. Więc ludzie mówili, że, że mają z nierządu. No i... Cyk. Ten wałek już tam rozpracowali, że tak powiem, ludzie z, z odpowiednich służb. I już tak no, nie do końca jest kolorowo. Czyli, Ale... czyli nie rząd? Czyli jak jest rząd, tak kurwa to robi to legalnie. Jeżeli rząd bierze pieniądze z nierządu, to jest nierządem.
1: Nie, to ja mam trochę inną rozklinę, że, że jest rząd i jest nierząd. I nierząd to jest ruchanie nielegalne, a rząd robi to legalnie. Tak. Tylko tak metaforycznie co ja prawda rozumiem, boli, to... boli po kieszeni, ale. Nie, no tak. Tak, czy tak jesteś wyrwany? <grych> I to bez czułości. Nikt cię nie pogłaska na koniec i nie da buziaczka. To jest tak, że dalej zagryzaj poduszkę, wchodzę na sucho. Pojawiają się influencerzy znikąd, okej. Okay. Czyli robisz sobie jakiś swój kanał. Nie powiedziałbym, że z znikąd. I często... Ja jak Tylko się... mówiłeś, że pojawiają się, czasami są znikąd. Czasami, czy znaczy inaczej, to po prostu jest tak, że wchodzą na twój radar, że oni są, 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 są. Ale może trafimy w pewnym momencie w
0: ten algorytm i, i to pójdzie dalej. To tak działa, no. Nie robimy podcastu każdego odcinka z, nie wiem, z innego państwa. Może kiedyś. Może kiedyś. Ale startując, żeby takie coś mieć, musisz kogo mieć? Bogatych rodziców. Albo pieniądze z nierządu. Albo musisz mieć plecy
1: w jakiejś... Jakbyście chcieli. Prominent... Zapraszamy
0: na naszego OnlyFansa.
1: Tak. Tam są zdjęcia... Zdjęcia stupek i Janek pokazuje tam bardzo odważne rzeczy, takich, jakich nie pokazuje.
0: Tam pokazuje nieodważne rzeczy, tam pokazuje swoje normalne życie, takie. O, Janek z herbatą.
1: Nie, żartuję, zaraz coś pomyśli, zacznie wyszukiwać, czy mam OnlyFansa. Ej, zróbmy tak, że po prostu zrobimy. OnlyFansa on, only i tam będą na przykład zdjęcia... Totalnie normalne rzeczy. Ty z herbatą na przykład w, w fotelu z książką rzeczy, których nie robię, no, no, nie I teraz, robię publicznie. I teraz taki podwójny żart. Po, y, zrobimy tutaj dodatką głębię, że mówimy, że tak będzie, a wchodzicie, a tam po prostu pi, 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 pi. pi, pi, pi Nie wiecie osry. i nie wiecie, co tam będzie. Tam może być totalnie normalny content, albo może to wszystko zależy od tego, jak bardzo Janek Dzisiejszy popłynie. Dzisiejszy odcinek jest pojebany.
0: Zaczynamy od końca. Promujemy OnlyFans, który nie istnieje, albo istnieje, tego nie wiesz. Wszystko, czym mówimy niekoniecznie jest weryfikowalne, bo o tym mówiliśmy też, że Ludzie nie weryfikują informacji, które mają poza Prima Aprilis.
1: W Prima Aprilis dla mnie Skąd to jest skurwa... wiecie, że dzisiaj nie jest Prima Aprilis.
0: W ogóle ten odcinek yy, ma prawdopodobieństwo wyjścia nawet w Prima Aprilis. Z takim zapałem, jak będziesz mnie tak mało motywować. Ja w ogóle chcę. W ogóle będą zdjęcia na no, OnlyFans, jak cię motywuje. Z page'em. Motifans Jebać TikToka. Dobra. Róbmy hajs.
1: Za 6 dolarów się sprzedamy. Tak. To, 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 jest, to będzie performance artystyczny. To ludzie mogą tego za naszego życia nie zrozumieć. Co mówiłem na początku odcinka? Żebyśmy nie mówili tematu? Dlatego, że się pożegnaliśmy.
0: Będąc influencerem i startując na początku, mojej świadomości jest tak, że albo musisz mieć zaplecze finansowe, żeby wybić się, żeby odpowiedni sprzęt mieć, umiejętności, albo oddać to do odpowiednich montażystów, bo... Mając, powiedzmy, te 16 lat, bo tak startują pierwsi influencerzy.
1: Co ty, wcześniej teraz?
0: No okej, okay, no powiedzmy, te Trzyna... czasów, kiedy ja YouTube. YouTube a.
1: YouTube chyba jest od 13 roku życia.
0: No okej, okay, ale myślę, że oglądalność zaczyna się gdzieś tam od 16 roku życia, a żeby zarabiać pieniądze musisz mieć 18 lat chyba. Rodzice mogą... Znaczy, możesz mieć konto rodziców i tak dalej, no ale powiedzmy, że od 16 roku życia, 18, no twoje umiejętności są jeszcze ograniczone. Więc musisz mieć zaplecze albo ludzi, albo finansowe, które jest w stanie ci to pompować. Bo nikt znikąd nie zaczyna. Są jakieś evenementy, które gdzieś zaczynał totalnie, nie mając pieniędzy i się wybił. Tylko, że to jest kwestia tego, że jak wygrasz trzy serie swojego jakiegoś tam filmiku, podcastu, czegokolwiek, to od razu pieniądze nie spływają. To nie jest tak, że o, wypuściłem 10 filmów z Minecrafta, dlaczego nie jestem streamerem? no stary, to czasem zajmuje czas. Ci ludzie, którzy teraz są, wiesz, w topce robią to po wiele lat. Robią to, no, wiesz, ten polski YouTube, powiedzmy, ma już 10 lat, na pewno.
1: No myślę, że tak jakoś może Ci, być. Ci, którzy
0: utrzymują się teraz z nawet niego... Nawet
1: więcej, tak... nawet więcej niż 10 lat. No już, na no.
0: pewno, ja mówię, wiesz, patrzę też przez pryzmat swojego życia, że, no nie, no może z 15 lat. YouTube w ogóle powstał w którym? W 2008? czwartym?
1: No, mogłem. Na
0: przełomie gdzieś tych lat. On nie jest wcale tak, tak Sprawdźmy to. Później no to ja bym mogę. wstawił czwarty rok. Jeszcze pamiętam jak zanim YouTube istniał te czasy, jak się oglądałośmy te filmiki na portale, co się nazywał Maxior.pl.
1: 14 luty no, 2005 w Walentynki. Byłem blisko, byłem blisko, o rok się machnąłem. Walentynki. To i w ogóle wiesz, że Netflix był szybciej niż YouTube? Tak. W 97. I jako dygresja w pewnym momencie tak, tak ciulowo przędli, że przyszli do Blockbuster'a. Blockbuster to pewnie młodsza część widowni nie będzie widzieć. Nie wiedzieć. ma pojęcia, na bank nie ma pojęcia kto bierz to Wiesz co jest Blockbuster. Czy nie wiesz? Wiesz? Nie wiem czy nie mylę teraz. No to co to jest Blockbuster? Blockbuster to nie były pożyczki? Oczywiście, że to nie były pożyczki. Blockbuster to no. była sieć wypożyczalni VHS i DVD w Stanach Zjednoczonych. Ale byłem blisko, pożyczali płyty. Pożyczali, pożyczyli, pożyczali filmiki, tak jak wypożyczalnia wideo, ten, to tam był Blockbuster. I no Blockbuster był potentatem absolutnym, przecież wtedy jak nie było żadnych serwisów streamingowych i trzeba było mieć zawsze fizyczny nośnik, żeby móc coś obejrzeć nowego poza kinem, albo telewizją, to trzeba było iść do blockbustera i można było ten film wtedy wykupić albo pożyczyć. I... Pamiętasz te czasy wypożyczalni
0: płyt? Tak. W ogóle kaset VHS? Tak. A zlikwidowali tutaj na narożniku było jakieś A takie wspomnienia, Memories. Beverly Hills się nazywało.
1: O. A... To były czas. I można było faktycznie pożyczyć sobie jakiś film. To nie było teraz tak, jak dzisiaj, że to Netflix, tam pyk, pyk, dwa, dwa kliknięcia, masz film i sobie go oglądasz. No i Blockbuster był potentatem. Jak zobaczycie takie stare filmy typu, nie wiem, 95, 97 rok, to tam czasami gdzieś mignie logotyp? Logotyp Blockbuster'a, nawet jakiś salon Blockbuster'a, i chyba w 2000, którymś tam roku, nie no, w rzeźbie, no, w pewnym momencie. To myślę, że będzie bardziej precyzyjne. I w pewnym momencie Netflix tak cienko prządł, wtedy jeszcze internet był dużo wolniejszy, więc Netflix nie miał za bardzo racji bytu, z tego względu, że gdybyś ktoś chciał obejrzeć film w streamingu, kiedyś, kiedy internet miał 64 kB na sekundę, więc strona ładowała się kilka minut czasami, a co dopiero no streaming to było coś po prostu. Ten znaczek buforowania to była przekleństwo. No wiecie, w kółko. No tak. I w pewnym momencie Netflix przyszedł do Blockbustera i powiedział, że no za milion dolarów się sprzedamy wam. A oni powiedzieli, że to jest gówno i jebać Netflixa. Chciałeś wyruchać Freda? Blockbustera już nie ma, a Netflix jest jednym z potentatów, jeśli chodzi o serwisy streamingowe.
0: No chyba jest największy.
1: Najwięcej użytkowników no, ma chyba. prawdopodobnie tak. Jeszcze tak.
0: I widzisz, jakie to życie jest przewrotne. Teza, którą postawiłeś na początku, czy Instagram jest szkodliwy? Jak kreowanie czegoś wizerunku może przyprawić Cię o depresję? To jest duże uproszczenie. Tak, ale cieszę się, że jestem na tym etapie, że mnie co najwyżej doprowadza do śmiechu. Jeżeli patrzę typowo na moją osobę. Z drugiej strony patrząc na to, co będą łykały, co moja córka za papkę będzie dostawać z internetu i jak fałszywy obraz świata będzie kreowany dla niej, już jest, a będzie na bank jeszcze bardziej, no to już mnie bierze o takie przerażenie. Już zaczynam odczuwać taki delikatny dyskomfort. Gdzieś tam gniecie mnie, nie? Że... Prawda
1: się nie sprzedaje. Jest nudna. To prawda. Wiesz, że jeśli porównać osobę, która kłamie i która mówi prawdę, to ta, która kłamie ma o wiele łatwiej. Z tego względu, że jak mówisz prawdę, to możesz mówić tylko prawdę. A jak kłamiesz, to możesz mówić co tylko
0: chcesz. Z drugiej strony z drugiej strony osoba prawdomówna ma łatwiej, bo nie musi pamiętać swoich kłamstw. I żyjąc w świecie internetu i będąc osobą publiczną, bo jeżeli chcesz być influencerem, to też musisz mieć twardą dupę, nie oszukujmy się. Jeżeli mówisz prawdę, to nie. Bo twoje życie tak wygląda, nie inaczej, nie kłamiesz. Ale, nikt, wiesz, ale, wiesz, nie... Że,
1: ale wiesz, że prawda jest subiektywna.
0: To już swoją drogą. Ale jeżeli opisujesz swoje życie, czy pokazujesz takie, jakim jest, to nie musisz się bać... Dla ciebie. Nie musisz się bać tego, że ktoś wyciągnie ci, że kłamiesz, że... A, mówiłeś, że jeździsz takim autem, a tak naprawdę mieszkasz w, wiesz, na 23 metrach w kawalerce w Warszawie, wynajmujesz ją i ledwo
1: ciągniesz koniec końcem. 23 metry w Warszawie w kawalerce to, to naprawdę bogatego influencera teraz sobie wymyśliłeś ja biorę tego co rodzice opłacają a, rozumiem
0: Rozumiesz, że jeżeli pokazuję no takie mam auto a nie inne no co cię to interesuje chcesz to niech cię bawi mój content albo nie ja też jakby tworząc ten podcast wychodziłem z tą ideą że ja nie będę koloryzować jaki jestem jaki nie jestem albo to bierzesz na klatę albo nie albo ci się nie podoba Weź mnie wyłącz i wszyscy będą szczęśliwi. Chyba, że cieszycie cię hejt na mnie i będzie ci sprawiało radość, że moje życie jest nudne, że ja jestem nudny, albo że jestem taki i taki. Okej, okay, puszczaj to sobie. Jeżeli tobie to będzie pomagać, biorę to na siebie.
1: I można hejtować, ale to wtedy like pod dwoma ostatnimi odcinkami i subskrypcja i udostępnienie.
0: To wcale nie są żebry. <grych> <głos> wyżebrać od ciebie słowo wyżulić, Wyżuli. wyżulić uważam, że pokazywanie życia jakim jest jest nudne bardzo dużo osób żyje tak jak każdy inny tak naprawdę chodzi do pracy, zarabia, żyje w takim a nie innym domu że ten odsetek ludzi, którzy żyją na tym takim ekstremalnie wysokim poziomie jest mały fakt, że on bawi, w sensie on cieszy tylko pytanie, czy jesteś na tyle świadomy, jako odbiorca, że możesz ten obraz, ten kontent, który ta osoba Tobie daje, obrać jako jakiś cel motywacyjny może, że do tego chcę dążyć, żeby żyć tak, jak tam ci ludzie pokazują? Czy bierzesz jako coś nieosiągalnego i przyprawia Cię to o depresję i blokuje i pokazuje, że fakt, o, ci ludzie są fajni, a ja nigdy nie będę fajny i muszę... Być tacy jak oni, żeby ludzie mnie odbierali pozytywnie, to jest ten aspekt, który uważam, że no, trzeba do tego dojrzeć, chyba,
1: żeby to zrozumieć. Ze samym rozumieniem to już jest naprawdę. Uważam, że w pewnym wieku i u jednych to przychodzi później, a u drugich wcześniej, jest tak, a przynajmniej wydaje mi się, że tak jest, że dojrzały widz ma o tyle łatwiej w w konsumowaniu dzisiejszej sztuki, że ma jakiś zestaw wyrobionych, zestaw, nie wiem, wy, czy to nazwać, wyrobionego zdania, polegający na tym, że jak widzisz, że coś ci się nie klei z rzeczywistością, to jesteś w stanie to wychwycić. A jak ktoś jest nieświadomym odbiorcą treści, to pojawia się tego rodzaju problem, że trafiasz na przykład na jakiegoś fake newsa. I nawet załóżmy, że jest prima prilis i weryfikujesz tam informacje i wszędzie czytasz, no nie, tak jest prawda. W ogóle wchodzisz w sekcję komentarzy i ktoś pisze, co za gnój, to jest nie tak, to wszystko jest zupełnie inaczej. I masz takie, aha, i ty jako dojrzały widz jesteś w stanie powiedzieć, no kurwa coś mi nie gra. Natomiast zobacz sobie, że twoja córka nie ma tego filtra jeszcze wypracowanego. Jeśli nie odbębniesz swojej rodzicielskiej powinności, nie nauczysz ją jak tam się poruszać po tym, po tym świecie, no to wtedy może się pojawić duży problem, bo się okaże, że ona coś nagle, coś zacznie tam słuchać i będzie to robić w nocy pod kocykiem tak, żebyś ty nie, nie ogarnął, że ona tego słucha i to może zajść naprawdę daleko, że może uwierzyć, że ziemia jest okrągła albo płaska nie no dobra no nie będziemy trollować no właśnie bo... okej okay, okay, mówię słucham no. no nie no dobra jest okrągła, i to jest fakt no i cholera no, no nie da się tego Kiedyś pogadamy o
0: tym w sensie o najróżniejszych teoriach miałem taki pomysł na podcast żebyśmy wyciągali sobie
1: teorie spiskowe świata i je przeanalizowali trochę ale to do tego dojdziemy jaki to ma sens no i ktoś powie że ziemia jest płaska a jest okrągła no ale dziesięciu debili kurwa się zbierze i powie że jednak jest no i wobec sobie, że masz taki gaslighting, Że, wiesz, mówisz, że Ziemia jest płaska i nagle każdy człowiek na planecie mówi ci, że, że nie jest okrągła, tylko że jest płaska. I jakby czujesz się osamotniony w tym i możesz mieć rację, ale masz 10 osób, które za, zakrzyczą tą, tą, tą rację i po prostu głupota przykryje wiarygodność. W końcu zrozumiałeś, czym jest nonkonformizm.
0: Sam sobie wyjaśniłeś pojęcie, o którym
1: rozmawialiśmy jakiś czas temu. Jak nonkonformizm? Ja do dzisiaj nie wiem, co jest nonkonformizm. Co to jest non
0: Jak dziesięciu debili będzie mówić ci, że coś jest inne niż ty myślisz, to się z nim nie zgodzisz za chuja. To jest, ja mam taką naturę właśnie. Pamiętaj, jeżeli masz inne zdanie niż większość, to jesteś debilem dłużej o jeden dzień. Bo kiedy prawda wyjdzie na jaw, to ty okazujesz, miałem rację, no. Tak było. No ja tak uważałem całą akcję pandemiczno-covidową na przykład. Na
1: bardzo ryzykowny temat ruszyłeś. Ja to wypikam. Okej.
0: Okay. Możesz wypikać. Pipi, pipi, pipi. Pi, pi.
1: Ja przeciwko tężcowi byłem szczepiony 22 razy dokładnie. Ostatnio to sprawdzałem. Janek, tormentor. Nie, jedynie. Jakby... To jest tormentor. Nie. Oprawca.
0: To, że ja tak zrobiłem, nie znaczy, że ktoś inny może faktycznie uznać, że jest lepiej. Spoko, jeżeli. Jeżeli masz inne zdanie, akceptuję je i toleruję. Bo wychodzę z założenia, że każdy ma prawo się mylić. Ty. Wiesz, jak mi to ułatwia życie? No możesz bez kontaktu z mózgiem funkcjonować i... Poniekąd tak. Każdy ma prawo się mylić. Może tym razem ja mam rację, może ty. Ruletka. Rzut monetą. Była taka teoria... W sensie, czytałem jakieś takie badania, że facet przez rok wszystkie decyzje, które podejmował, niezwiązane z jego fizjologią, rzucał monetą. Nie był to najlepszy pomysł życia. Czy wyjść dzisiaj do pracy? Pyk, nie. No nie masz pracy. Ja pierdolę. Tak, no tak, przez rok podjął taki, taki challenge, że tak powiem, takie badanie. I na YouTube nagrywał? Nie, nie na YouTube. To było opisywane w... Kurwa. Teraz mogę ci powiedzieć amerykańscy naukowcy. Nie pamiętam, gdzie to czytałem, ale był taki ziomeczek. Faktycznie sprawdziłem to, że było to. To się zdarzyło.
1: Ja pierdziele.
0: na akcja, ale... Brawura. Brawura jeszcze raz brawura. Pytanie, czy to jest odwaga, czy głupota? Bardzo blisko siebie są te dwie rzeczy.
1: No okej. Okay. Wracając, bo gadamy już 40 minut, jeszcze ani razu o influencerach nie powiedzieliśmy.
0: Staram się cały czas dokończyć o tej przerysowanej papce, którą Julka puszcza. Jest dla mnie straszna. Tak to podsumuję. Uważam, że jest to bardzo szkodliwe przerysowywanie rzeczywistości yy, nieszkodliwe dla mnie. Szkodliwe dla młodych odbiorców, którzy nie mają wytrenowanego jeszcze tego instynktu samozachowawczego i własnej umiejętności przecedzenia pomiędzy tym, co może być prawdą,
1: a co na pewno jest kłamstwem. Tak podsumuję to. Okej. Okay. No czy mi, w, mi z tym tematem przede wszystkim jakby nie leży jedna rzecz, że w internecie bardzo często są przedstawiane takie wyidealizowany obraz świata. Masz trenera personalnego i ma najbardziej dojebane w kosmosie muskuły. Brzuch ma taki, że możesz tam trzeć ziemniaki na placki ziemniaczane, i influencerki związane z branżą fitness. Są tak szczupłe, tak docięte, że w zasadzie żadna taka przeciętna dziewczyna nie jest w stanie dojść do tego poziomu, żeby tak wyglądać. Tylko, że z drugiej strony zobaczcie sobie, że to jest ich praca i że to, że ona wygląda jak wygląda, to jest praca czasami tylko jej, a czasami jest za nią też sztab. Ludzi, którzy z nią pracują, trenerów personalnych, dietetyków.
0: Wiesz, czas, fizjoterapeutów.
1: Lata wyrzeczeń, różnych rzeczy, których ludzie nie widzą, ludzie lubią efekty. No tak, no bo to wiesz, fajnie sobie wrzucić zdjęcie, że masz, nie wiem, napiętego bica, idealny brzuch, idealne wszystko. Tylko, że z drugiej strony zobacz sobie, że to jest jakby ich główna część życia że oni na siłownię nie chodzą raz na tydzień. Nie raz, czy tam oni raz na tydzień idą z do domu. No. Oni chodzą kilka razy w tygodniu. Czasami nawet więcej niż siedem razy w tygodniu. I to nie jest krótki term trening. Czasami to jest trening trzy razy dziennie. To jest dieta wyliczona naprawdę z, kurwa, z kalkulatorem co do, co do jednej kalorii. To, to są wszystkie te rzeczy, co jedzą. Jak jedzą. Mają opiekę, nie wiem, trenerów, którzy patrzą, czy dobrze robią te, te ćwiczenia. Mają opiekę fizjoterapeutów, żeby ich tam jakoś trzymali w kupie. I pomyślcie sobie, że taka osoba, że to jest jej praca. To
0: jest Dobry. jednocześnie
1: jej, jej praca, jej hobby, jej styl życia. I to, to nie jest tak, że wiesz, że idziesz do pracy ósma, 16 i a pójdę na siłownię dwa razy w tych... Tylko to nie. To jest twoja praca. Ty tam spędzasz tyle czasu, no i kolejna rzecz jest taka, że do tego wszystkiego, oprócz tej całej pracy, tych wszystkich wyrzeczeń, dochodzi jeszcze coś takiego, co się nazywa Adobe Photoshop. To jest coś, to, o czym właśnie
0: chciałem powiedzieć, że jeszcze za tym wszystkim jest obróbka, a to co mówisz, lata pracy, wysiłek, że ludzie tak naprawdę stają się produktem na sprzedaż, Całą swoją, jak mówisz o branży, fitness daję przykład, że swego rodzaju są produktem. Ja to rozumiem i to nie jest, nie wydaje mi się, żeby to było obraźliwe. Oni sprzedają jakąś, e, znaczy swój wizerunek jako produkt po prostu. Jest jedno ułatwienie. Jeżeli masz w zamiarze być pato influencerem Uważam,
1: że jest tutaj doza taka mała, która jest łatwiejsza. No tak, bo nie musisz niczego udawać. wtedy nie, nie musi być idealnego. Możesz po prostu, wiesz... Znaczy wtedy nieidealne
0: jest idealne. Jedyne co to, wątroba na przykład cię ogranicza, nie? I twoja tolerancja.
1: Wątroba wytrzyma. I tutaj. Więcej Czarnobylu. Tak. Reaktory w Czarnobylu. Wytrzyma. I to, jest, I to jest wiesz, co mi się wydaje, że trochę problem. Niezależnie czy to jeśli chodzi o, o to, jak działają influencerzy, na przykład związani z branżą fitness. To są też pary na, na Instagramie i to nawet nie musisz być influencerem, bo może być tak, że jesteś po prostu w związku. I cały czas wrzucasz jakieś idealiczne wizje swojej relacji. Kury, to też mnie przeraża, Jak wiesz? Jak to jest cudownie, że jesteś, ten miód z dzióbka spijasz. I jest, jest super, jest cudownie. I po prostu... Dziś czytałem coś dzisiaj, nie wiem, czy to czy nie będę się podpierać w żaden sposób, żadnym autorytetem, że to jakiś artykuł czy, czy coś, to po prostu gdzieś przeczytałem. Nie zweryfikowałeś. Że, że podobno. Nie, totalnie jakby w dupie z weryfikacją. Rzucam taką tezę, że pary, które są mniej szczęśliwe, to często starają się to skompensować na Instagramie, publikując takie słodko pierdzące wideo i, i zdjęcia, i tak dalej. Potwierdzam, Chcesz Żeby z moich obserwacji. O. Żeby jakby pokazać, że jest tak naprawdę lepiej niż w rzeczywistości. I to jest tak, że się te pary, kurwa kłócą w chuj, ale ustawiam Ale się do widzi... zdjęcia i widzi, że. i ludzie nawet zazdroszczą tym ludziom, jaki oni mają zajebisty związek. Jaki A jest potem cudownie. wszystko się
0: spieprzy, jest takie, jak to możliwe. No. Tu się zgodzę z tą, jakby z moich obserwacji. Są ludzie, którzy lubią pokazywać się światu w internecie, ich życie relacjonować. Siedzi
1: obok mnie taki jeden, co lubi relacjonować swoje życie. Aż za bardzo. Troszeczkę ograniczyłem, ale na razie szukam takiego złotego środka. Jeszcze ciężko mi jest stwierdzić, w którym kierunku to pójdzie, ale nawet jak byłem w tym piku swoim publikowania rzeczy na Instagramie, to w dalszym ciągu wrzucałem jakiś wycinek swojego dnia. No wiadomo. I ludzie, którzy to oglądają mogą sobie pomyśleć, o kurwa, ale on aktywnie żyje, ale on musi Ile mieć... rzeczy on nie zrobił, gdzie da, nie był... Tylko, że to jest jakby wycinek. To jest powiedzmy 5-10% dnia. To jest co co bo chciałeś ja to, pokazać? Bo ja to też tak. Bo raz, że to, to chciałem pokazać, a dwa, że ja do tego podchodzę tak trochę na wyjebaniu, że ja po prostu idę i w tym momencie nagrywam. To nie jest coś, co ja układam, co pozuję nie wiadomo. No jest, jakie jest. No jest fajne albo Ej, niefajne. Komuś stary, się tak podobać... wygląda nasz
0: podcast, że my się spotykamy i jest to, o czym dzisiaj będziemy gadać. No o tym i o tym. I jakby no, Kurde, mieliśmy rozmawiać o influencerach, a połowa dzisiejszego odcinka jest totalnie z czapy zupełnie o czym innym. I tak jest nasze życie. Ono nie jest idealne. Ten od odcinek nie będzie montowany w taki sposób, że powycinasz wszystko, co nie powiedzieliśmy na temat. I teraz usłyszcie mój uśmiech. Prawda. No. Ja z drugiej strony jestem osobą, która... Ja nie lubię mediów społecznościowych. Nie lubię się dzielić swoim życiem. No. Ale to wynika z tego po prostu, że uważam, że chuja to, kogo powinien interesować. W sensie takie mam... To jest moje życie. Może kiedyś osiągnę jakieś... Nie, kurwa, nie wydaje mi się. W sumie.
1: Sam sobie musiałem odpowiedzieć. Ja mam bardziej na takiej zasadzie, że rzucam to trochę jak taką ofertę. Że jak coś robię, to zazwyczaj jest tak, że jestem gotowy, żeby kogoś zabrać jeszcze na przejażdżkę. Ha, Wezmę ha. kompana. Jakby to tak, jakby tokolwiek nie brzmiało, bo ja jestem na tyle ekstrawertykim. ekstrawertykim ekstrawertyk jest u mnie tak duży, że ostatnio był, był, mnie, był u mnie dwóch znajomych i nagle jeden mówi, ej, bo tutaj Marcin zaraz będzie. A ja mówię, kurde, zajebiście, nie? To wiesz, wobec sobie... A ja na... jakbym był
0: obok, to by był, kim jest Marcin? Kim jest Marcin? Co on tu robi? Po, co? po, co? po co? co? Ja go bardzo lubię.
1: Ja w ogóle go zapraszałem kiedyś tam wcześniej, ale nie skorzystał z propozycji. I nagle tak totalnie, wiesz, Wobec na przykład, że do Julki. I ty nagle mówisz, ej, przychodzi do mnie czterech kolegów. Co ty? Ja to muszę zapowiedzieć,
0: przygotować ją mentalnie, tak, psychicznie. psychicznie. Ja muszę, co tydzień wychodzę do ciebie na
1: podcast. Urabiasz I... ją już od, od ja czwartku. Już
0: od czwartku, tak, i powtarzam. Pamiętaj, w poniedziałek wychodzę. Będę rozmawiać z Piotrem. Okej. Okay. Dzisiaj wychodzę i mówię, dobra, to ja się zbieram, bo muszę iść. A gdzie ty idziesz? Ja mówię, do Piotra, a czemu mnie zostawiasz? A ja mówię, co tydzień to robię? No bo ja zapomniałam. <śmiech> mówię, to mogę iść. No iść, no przecież możesz. Ale czemu mi wcześniej nie powiedziałeś? Ja mówię, kurwa, od pół roku robię to co tydzień. No w sumie. No, 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 no ale ewentualnie. Nie, tak jak mówisz, ja... To jest rzecz, której ja też nie do końca rozumiem w... Może jestem boomerem. Może to jakiś gen... Na przykład chodziłem na koncerty. Swego czasu bardzo często. I ja stawałem pod sceną i się bawiłem. Słuchałem, wiesz, bujałem, tańczyłem, whatever. Robiłem moshpit, czy cokolwiek. A jak widziałem wokół mnie 65 telefonów i nagrywanie koncertu, nie? Totalnie tego nie rozumiem zamiast czerpać przyjemność z tej chwili, tego momentu. Rozumiem? Stryknąć foto, nie? Żeby mieć jakąś tam pamiątkę. Albo jakiś krótki filmiczek. No, rozumiem, te 3 sekundy filmiku, tam 10-15. ale widzę, że przede mną stoi ktoś, kto nagrywa... Butlega. 25, kurwa, minutę tego. I co, on teraz to wrzuci do internetu, gdzie, kurwa, wiesz, jaka jest jakoś na koncertach, nie? Jeszcze ktoś stoi pod głośnikiem. No, oj, przepraszam. Wyobraź sobie teraz... Że ci ludzie pod sceną zamiast się bawić, stoją z telefonami i ją nagrywają. DJ-a. dj, DJ Jaki jest sens tego? Baw się teraz, przy, przyjemność chwili? No, jestem na tyle bumerem że ja nie lubię nagrywać. Po pierwsze, nienawidzę robić zdjęć. Ale to jest taka moja trauma. Już kiedyś to nie mówiłem, chyba. Nienawidzę robienia zdjęć, jak ja mam dziś. Ja mam z urlopu z Julką, mam z zdjęć. I mi to totalnie wystarczy.
1: No, witóweczka.
0: Ja sobie spojrzę, o fajnie było. I mam całe, całe wspomnienie wszystkiego, co robiliśmy. A jeżeli łaziłbym tam i pizgał zdjęcia byle czemu, byle z jakiej okazji i non-stop, to w ogóle nie czerpałbym przyjemności z tego, co robię wtedy tam. Tylko muszę mieć zdjęcia. Mema, którego ci dzisiaj wysłałem, będzie co wspominać na starość. Kurwa, dostanę tylko będę wspominać. Będę patrzyć na zdjęcie i mówić, co to jest za człowiek? Kim ja jestem? To ty, dziadku. To ty mi to wysłałeś? Tak, ja ci to wysłałem. O... Dlatego później ci to lajkowałem. A nie, nie, nie wysłałem ci komentarza w końcu. No, nieważne. Tak, to jest moja natura boomera. I mój przekaz też do ludzi. Bawcie się, czerpcie przyjemność z
1: chwili, w którą przeżywacie. To ja miałem taką dygresję kiedyś. A propos a propos robienia zdjęć, że są chwile, które trzeba przeżyć, a nie zrobić im zdjęcie. Ludzie oglądają różne rzeczy w internecie. Sportowców, celebrytów. Tak naprawdę wartościują swoje życie, porównując się do innych. Do tych ludzi, że tutaj jest ten influencer, że on jest wyrzeźbiony, że ten ma dużo hasy, że ten dużo jeździ po świecie. I tak na dobrą sprawę, no to można dużo mówić o sukcesie w internecie i w ogóle w tym, co się dzieje, ale tak naprawdę, tak naprawdę ścigamy się sami ze sobą. I ważne jest nie to, że ktoś jest lepszy, tylko że samemu jesteśmy o krok dalej niż byliśmy dzień wcześniej. I wygrywamy taki wyścig ze sobą. A i chciałbym pozdrawić Marcina. Cześć Marcin.